0: Estamos en medio de una serie muy interesante, la verdadera Navidad, la verdadera Navidad. Hace ocho días nosotros contemplamos la verdadera luz de la Navidad. Que ¿Quién es la verdadera luz de la Navidad? Es Cristo mismo, amén. Él es la luz del mundo, la luz que vino aquí entre los hombres, que vino aquí entre las tinieblas. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra esa luz. Y gracias a Dios, esa luz ha sido plantada en nuestro corazón, Hemos sido alumbrados para entender el Evangelio y ahora nos ha sido encomendada esa luz para llevarla a las naciones. Cuando, cuando, cuando celebramos la Navidad se ven luces por todas partes este, y eso siempre me ha gustado. Pero hay un, una razón porque todo eso, en algún momento alguien dijo vamos a decorar con luces porque eso tipifica que la luz vino a este mundo este, para los que no sabían este, a mí me encanta Navidad, siempre me ha gustado es un tiempo para pasar en familia con los seres queridos es un tiempo para de pronto descansar un poco del trabajo, es un tiempo que podemos cantar viancicos este, canciones así navideñas eh, visitar los parques adornados con luces, este, no sé si están haciendo esto en este año pero en años pasados nos ha gustado así eh, tomar, hacer un paseo por el parque del agua, eso es bien eh, elaborado siempre. ¿Este año lo, lo están haciendo? No creo, ¿no? Por la situación. Pero siempre es chévere, ¿no? Siempre es, es, es chévere este tiempo de Navidad. Eh, podemos dar y recibir regalos, aunque sean muy sencillos. Cuando era niño nosotros teníamos ahí los regalos que a veces eran eh, una mandarina y un par de medias. Gracias a Dios por eso. Hasta el día de hoy les cuento esto, que, que cuando vuelo a una mandarina, me acuerda de Navidad, no sé por qué, pero este, aquí en Colombia todos los días es Navidad. amén Porque en mi infancia siempre, siempre, todos los años había una mandarina ahí este, como un regalo para, para nosotros, algo, algo muy especial. Pero aunque es sencillo, es chévere es, así poder in, intercambiar regalos. Es un tiempo para comernos natilla, buñuelos, hasta reventarnos, como haremos ahorita. Es un tiempo de, de constantes controversias. Ay, sí, ahí viene esa parte, ¿no? De Navidad. Este, ¿Cuánto de ustedes les gusta esta parte de Navidad? Que el gobierno está en contra del verdadero significado de Navidad y no, no nos quiere dejar celebrar a Cristo, nos quiere dejar los, eh, quitar los derechos. O todo es un tema de materialismo, de marketing y es un falso. Hay, no hay que caer en la trampa de Navidad. O alg, alguno dice, ¿realmente nació Cristo un 25 de diciembre? No, no, no creo. Es bíblico poner luces, ir, dar regalos, tener un árbol de Navidad en la casa. No, tantas controversias, ¿no? Entonces, a mí me gusta el tiempo, pero hoy ahí está esa parte de las controversias. Entonces, hoy vamos a tratar una de esas controversias, el verdadero árbol de Navidad. Y algunos de ustedes ya están enojados porque aquí tenemos dos árboles y ahí no dicen, ay, esta iglesia es una de esas que, no, ya, ¿por qué nos venimos hoy? Ahora nos da pena salir porque ya estamos sentados, pero uy, si hubiéramos sabido, no, jamás. Pues hoy quisiera compartirles algunas cosas que de pronto no les han contado antes, pero vamos a llegar al verdadero significado del árbol de Navidad, o qué es el verdadero árbol de Navidad. Algunos han dicho que cada parte de las festividades navideñas, y entre todas las otras fiestas, son muy paganes, paganas y pecaminosas. ¿En qué se basan con esos reclamos? Este, de pronto, todo, todos aquí hemos escuchado que todo es pagano, todo es pagano, todo es malo, todo es satánico. ¿En qué se basan? Pues en dos cosas principalmente. Primero, para la Navidad especialmente. Dicen que es la misma adoración de los árboles que se encontraba en las culturas druidas y también con la fiesta de Saturnalia de los romanos. O sea, antiguamente pues habían, había una cultura en el norte de Europa que se llamaba los druidas. Ellos adoraban a los árboles, adoraban a cada, este, cada cosa, pero especialmente los robles. Ellos tenían algo especial con los robles. Este, no era tan, tanto del mismo tipo de árbol, pero ellos literalmente oraban y adoraban a esos árboles. Eran para ellos dioses. Pues no es exactamente lo que estamos haciendo con la Navidad. Pues yo no sé ustedes, pero en mi casa nunca hemos congregado alrededor del árbol para darle oración y culto. No, eso es un adorno. Pero hay otra cosa también. Dicen que este, hay un texto en Jeremías para comprobar que Dios está en contra al árbol de Navidad. Entonces vamos a leer ese texto antes de llegar al texto principal en 1 Pedro. Dicen Jeremías 10, Jeremías 10, versículo 2 al 6. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Aquí está hablando de qué, de astrología, o sea, de, de las señales así, astrológicas de cada persona, ¿sí? Entonces, eso existía desde hace mucho tiempo. Dice, no, hay que, no hay que temer esas cosas, no hay que prestarle atención. Dice luego en el 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no lo hablan, no hablan. Son llevados porque no pueden andar, no pueden andar, no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Si sigues leyendo aquí este capítulo de Jeremías, Jeremías está contradiciendo toda la cultura de las naciones, especialmente una cosa especial que es la idolatría. La idolatría siempre ha sido un problema muy grande. Entonces hay algunos que toman aquí este texto de Jeremías 10.3, y cuatro, y dicen que la gente va al bosque, cortan leña y luego eso, adornan eso con oro y plata. Pero hay un problema porque eso no está hablando de un árbol de Navidad, eso está hablando de un ídolo, una figura. Es, si uno mira las palabras que dice tanto en el español como también en el hebreo, el idioma original, eso está hablando de, de fabricar un ídolo, no adornar un árbol de Navidad. Entonces, bueno, ¿en qué se basan? Hay. Esos dos problemas, porque dicen, no, no hay que celebrar con árbol de Navidad porque eso es de la cultura de los druidas y la fiesta de Saturnalia, Pero realmente no tiene nada que ver. Si uno va y mira las costumbres, pues son diferentes. Y dicen, no, aquí en la Biblia dice que en Jeremías dice que no hay que cortar leña y adornar ese árbol, ponerla, ponerlo en la casa. No, pues tampoco tiene nada que ver. Si uno va a adorar un árbol de Navidad, sí, claro, eso es malo. Cualquier cosa puede convertirse en algo malo. El trabajo también puede ser un ídolo. Los hijos pueden ser ídolos. Este, no tienen que ser figuritas así, o un árbol en la casa para caer en la idolatría, pero puede pasar. Ahora, ¿cuál es la historia del primer árbol de Navidad? O sea, conocido, un árbol adornado en la casa. ¿Quieren saber la historia? El primero en el récord de la historia humana viene del siglo XVI, en el 1535, un teólogo se llamaba Martín Lutero, de pronto han escuchado a él, fue, digamos, el padre de la Reforma, este protestante como algunos lo conocen. Ese teólogo alemán estaba caminando detrás de su casa en un bosque, estaba orando de noche, y al contemplar cómo lucía la luz de las estrellas detrás de, 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 de los árboles, las hojas perennes de los árboles, él dijo, ¡ay! Eso me acuerda mucho del Evangelio, eso me acuerda mucho del simbolismo del Evangelio, porque este, ahí veo que la luz del cielo vino aquí y fue colgado sobre un madero, una cruz. Entonces, él cortó ese árbol, lo llevó a la casa y quiso enseñar a sus hijos. Tenía cinco o seis hijos y hasta invitó a otros amigos. Y él dijo, voy a enseñarles el Evangelio con este, una parábola. Así como Cristo hacía, dijo el reino de los cielos es como esto, es como aquello. Martín Lutero fue el primero en la historia conocida, este, grabada ahí, que dijo, bueno, voy a cortar un árbol, ponerlo en la casa y él puso ahí en, en, en el rincón de la casa, hasta colocó velas con llama de fuego dentro del árbol. No creo que fuera tan sabio, pero bueno, así hizo, para alumbrar el esa, ese árbol y decir, así Cristo vino, la luz del mundo y fue colgado sobre el madero. Y luego colocaron presentes debajo de eso, eventualmente habían este, frutas y otras cosas básicas y dijo, esos regalos son como el regalo de la salvación y también asemejan a los regalos que dieron los magos al niño Jesús. Ahora de eso hablaremos en ocho días si Dios permite. Pero bueno, entonces... No es tan controversial como uno quisiera pensar, obvio, en, ningún, en ninguna parte de la Biblia vemos que debemos hacer eso, no hay, no hay un mandato de Dios que dice tú debes colocar un árbol de Navidad y tú debes hasta celebrar, celebrar el nacimiento de Cristo, pero tampoco prohíbe eso. El árbol de Navidad tiene mucho simbolismo en el Evangelio. Entonces, vemos que es un árbol para representar la muerte de Cristo sobre el madero. Vemos que es un árbol de hojas perennes para representar la vida eterna que tenemos en Cristo. O sea, no cambian de color, siempre son verdes. Es decorado con luces para representar que Cristo es la luz que vino a nosotros. Tiene a menudo una estrella o un ángel en la parte superior para representar los acontecimientos en la noche del nacimiento de Cristo. La, la estrella de Belén o los ángeles que cantaron anunciando su nacimiento a los pastores. Se colocan regalos por debajo del árbol para representar los presentes que llevaron los magos y para representar el mejor regalo que Él nos da, que Cristo nos da, que es la vida eterna. Entonces, el madero o la cruz es el verdadero árbol de Navidad y de eso vamos a hablar hoy. No se nos manda en ningún lugar en la Biblia que debemos celebrar el nacimiento de Cristo, pero tampoco lo prohíbe. Pero si sí se celebra el nacimiento de Cristo, hay que tomar siempre en cuenta el propósito del nacimiento de Cristo. No vino para quedarse en el pesebre. Amén. Él vino para morir en la cruz. Ese es el árbol de Navidad. Ahora si sí, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Será nuestro texto base para este estudio en esta mañana. Primera de Pedro 2, 21 en adelante de Pedro 2, 21, dice así la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo. «Nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya, cuya herida fuisteis sanados». Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Quisiera que volvamos al versículo 24 y leerlo todos juntos. ¿Están conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados oremos Padre muchas gracias por este texto gracias por la Navidad es un tiempo que podemos recordar tu, tu llegada aquí a este mundo Señor tu nacimiento y el propósito también de ese nacimiento Señor que fue para rescatarnos de la injusticia rescatarnos de la condenación del pecado Señor rescatarnos del infierno y darnos de tu misericordia, tu perdón, tu amor, ofrecernos el regalo más grande de todos que es la vida eterna. Señor yo te doy gracias porque tú hiciste el árbol sobre el cual morirías. Tú formaste cada parte de ese árbol Señor para que un día fueras colgado sobre ese madero. Señor, yo te, te alabo en esta mañana porque estamos aquí por tu gracia. Yo te pido que me llenes, que me uses, que llene mi boca, Señor, para entregar tu mensaje. Y si hay alguien aquí el día de hoy que aún no ha puesto su fe en ti, el verdadero regalo de la Navidad, la verdadera salvación y luz de la Navidad, que hoy mismo lo haga, que pueda eh, asegurarse de su salvación en ti. En tu nombre te lo pido. Amén y Amén. Bueno, hay varias cosas que vamos a mirar espe específicamente en 1 Pedro 2.24. Primero de Pedro 2, 24, voy a volver a leerlo porque es el texto base de todo. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Entonces, primero vemos que Cristo murió en nuestro lugar, en la cruz. Cristo murió en nuestro lugar, en la cruz. Dice que él llevó, llevó él mismo nuestros pecados no fue los pecados de Cristo, fueron los pecados nuestros y no solo de esa generación del primer siglo no hasta los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Cristo murió en nuestro lugar. Ahora la cruz fue la razón de la venida de Cristo. cuando el Mesías nació nació en un, con el propósito de morir por los pecados de los, eh, de los pecados del mundo. Fue envuelto en pañales. ¿Han pensado en eso? Que cuando le colocaron ahí en el pesebre fue envuelto en pañales. Pero eso fue lo mismo que usaban para, los, para preparar los cadáveres de los muertos. Envolvían los cadáveres en pañales. Eso era muy curioso. Recibió oro, inciensa y hasta mirra de los magos. Mirra también era una especie usada para preparar los cadáveres de los muertos. ¡Qué regalo tan curioso, ¿No? O sea, imagínense que, que este, ahí está eh, eh, Paola, ¿sí? ¿Paola? Paola va, va a tener un bebé, si Dios permite, dentro de poco tiempo, ¿sí? Imagínense que al nacer ese bebé la gente lleva regalos, hay gente que lleva pañales, hay gente que lleva de pronto paños húmedos, hay gente que lleva ropa y medias, ¿sí? hay gente que lleva comida, hay gente que lleva de todo, y alguien lleva un ataúd. <risa> Sería muy raro, ¿no? Horrible, pero así fue el propósito del nacimiento de Cristo. Vemos ese simbolismo, que Él nació para eventualmente morir. Y fue el plan de Dios desde el principio. Qué curioso, ¿no? Muchos hablan de los milagros o las enseñanzas de Cristo, pero Él vino a morir. Escuchen lo que dice en Juan 12:32 «Y yo, hablando de Cristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. No solo levantado de la tierra en cuanto a exaltado y magnificado, no, levantado de la tierra en una cruz, mucho más grande que esta. Una cruz que era símbolo de muerte, de vergüenza, de pena, de, de un crimen grande, grande, grande. No todos los, los que iban a morir por pena de muerte, Murían en una cruz solo los más viles pecadores, los más viles criminal, criminales y ahí murió Cristo. Dijo, si yo fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Sin la cruz no habría esperanza para nosotros. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 dice, «Porque escrito está sed santos, porque yo soy santo, invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todos los días de vuestra peregrinación». Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de, de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, en otras palabras no se puede comprar la salvación, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No vamos a salvarnos con las obras que hiciéramos, que podamos hacer, no podemos salvarnos con oro y plata, no podemos salvarnos por. El linaje, o sea, dice que recibimos la herencia del, del estado pecaminoso, de la naturaleza pecaminosa de nuestros padres. Pero somos redimidos, somos salvos por la sangre de Cristo. Que dice que fue un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un sacrificio, pero dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo para morir en nuestro lugar. Para eso vino Cristo. Él nació para morir. La cruz y la resurrección de Jesús siempre eh, eh, será nuestro mensaje. Primero de, de Corintios 2.2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es el mensaje central de todo lo que nosotros hacemos. Porque si Cristo no murió en la cruz, entonces aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo solo era un buen profeta, un buen hombre, un buen líder político, entonces aún estamos en nuestros pecados, pero gracias a Dios, Él sí vino, murió en la cruz y resucitó, y ese es el mensaje que nosotros predicamos. Jesucristo nació para morir en ese árbol de Navidad, ya des, destinado desde antes de la fundación del mundo. Este John MacArthur, un pastor y eh, autor, dice, aquí hay un, un lado de la historia de Navidad que no se cuenta a menudo, esas manitas suaves, moldeadas por el Espíritu Santo en el vientre de María, fueron hechas para que los clavos pudieran atravesarlas. Sus pies de bebé, rosados e incapaces de caminar, un día subirían por una colina polvorienta para ser clavados en una cruz. Esa dulce cabeza de niño con ojos brillantes y boca ansiosa se formó para que algún día los hombres pudieran ponerle una corona de espinas. Ese cuerpo tierno, cálido y suave, envuelto en pañales, un día será desgarrado por una lanza. Jesús nació para morir. No creas que estoy tratando de frenar tu espíritu navideño, lejos de eso, porque la muerte de Jesús, aunque ideada y llevada a cabo por hombres con malas intenciones, no fue en ningún sentido una tragedia, de hecho representa la mayor victoria sobre el mal que jamás se haya logrado. Amén. Pensemos en eso, hermano. Y cuando Él murió en la cruz, llevó nuestro pecado. Esta fue la única manera de quitarnos la maldición del pecado. Fue hecho maldición en nuestro lugar. Esa palabra madero, árbol, cruz, es intercambiable en mucha, muchas partes. Dicen Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado, en un madero. Él nos quitó la maldición porque recibió nuestra maldición. Nos quitó la condenación porque recibió nuestra condenación. Hechos 5.30, El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hechos 10, 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 13, 39, 29, 30. Habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban, estaban escritas, quitándolo de, del madero lo pusieron en el sepulcro mas Dios le levantó de los muertos gracias a Dios por eso él fue colgado, sepultado y luego resucitó de los muertos gloria a Dios por eso ha habido un glorioso intercambio según el Corintios 5.21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él yo tenía mi récord de pecado y libros y libros y libros de pecado. Dice la Biblia que hay libros de los cuales seremos juzgados. Y aquí al otro lado había, había libros de mi justicia. ¿Sabe qué está escrito ahí? Nada, porque no hay justo, ni aún uno. Entonces Cristo tomó el, el libro de mis pecados, los libros de mis pecados y los borró en su sangre. Y tomó el libro de mi justicia y sabes qué, ¿saben qué hizo? Él puso su propia justicia en mi récord. ¿Sabían eso? Dios hizo un glorioso intercambio y solo fue por ese árbol de Navidad o la cruz, el madero que estamos celebrando en medio de este mensaje del, del Evangelio. Vamos a volver a 1 Pedro 2.24. En segundo lugar vemos que en nuestra muerte, Cristo nos da vida. En nuestra muerte Cristo nos da vida, dice ahí en el 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, estábamos muertos primero en nuestros pecados. Hay que entender esto porque todos hemos pecado y en el pecado estamos espiritualmente muertos. Efesios 2.1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Necesitamos reconocer esto, hermanos, que estábamos todos en un estado muerto, de muerte espiritual. Es interesante porque dice, ahí vivíamos, pero estábamos muertos. Vivíamos en los deseos Vivíamos en los pecados, vivíamos según la corriente de este mundo, pero estábamos muertos. Hay algunos que, que, que dicen, no entonces un muerto no puede responder la voz del Señor, pero estamos muertos espiritualmente. Tenemos vida física, que es el cuerpo, o sea, todo el mundo que tiene vida, todos los seres humanos que tienen vida, es obvio que tienen vida, están respirando, se mueven muchas veces, tienen ojos para ver, tienen oídos para oír. Tienen vida física, hasta tienen vida psicológica. Es, es, ahí va el alma. Este, el alma de la persona es la característica interna de la persona, es como es, es su, su sentimiento, es su mente, es su intelecto. Entonces vemos, hablamos como con las personas perdidas, las personas en el mundo que tienen vida física, en el cuerpo tienen vida intelectual, pero no tienen vida espiritual. Espiritualmente están muertos. Es ahí, ahí es donde tenemos comunión con Dios ahí en esa parte estamos muertos un ejemplo que a menudo algunos teólogos dan para pues yo creo que falsamente interpretan este pasaje diciendo que los hombres no pueden hasta re, ni responder el llamado del evangelio, tiene que ser Dios que lo levanta así como en el caso de Lázaro que cuando Lázaro estaba muerto en Juan capítulo 11 y Cristo lo llamó Lázaro, ven fuera, entonces él resucitó y salió. Pero eso más bien no es un ejemplo de la salvación, es un ejemplo de la resurrección final. Ahí dice, en ese mismo texto, un mejor ejemplo de nuestra muerte espiritual sería el hijo pródigo. ¿Saben la historia del hijo pródigo? Habían dos hijos de un padre rico, un padre muy próspero, y un hijo era pues intentaba ser fiel, ahí estaba siempre en la casa estaba un poco amargado y realmente el objetivo de esa parábola fue resaltar la, eh, la actitud de los fariseos que en ese hijo que se quedó pero había otro hijo que dijo no padre yo quisiera mi herencia ahora en otras palabras quisiera que lo que voy a recibir cuando estés muerto que me, de, me lo des ahora prefiero que estés muerto pero bueno si, me, si no puedes morir si me des ahí la, la herencia mejor pues ahí me, me voy Recibió la herencia y se, se fue. Gastó todo, tenía amigos, pero luego no tenía ninguno. Cuando se acabó la plata, se acabaron las fiestas, se acabaron los amigos. Y él terminó ahí, un poco lejos de la casa, dando alimento a los cerdos, un trabajo peor que, que lo peor. Y él se acordó, no, es que... Yo creo que mi padre me recibiría, a un común esclavo, un siervo más en la casa No como un hijo, pero un común esclavo Voy a ir a él A ver si me recibe Y cuando él comenzó a ir Y cuando comenzó a acercarse a la casa ¿Qué pasó en esa historia? En Lucas 15 se encuentra Dice el papá, el padre le estaba buscando Y cuando le vio de lejos El padre corrió a él Lo encontró, le abrazó ¿A qué olía ese niño? Uf, a cerdo a basura, a otras cosas que no puedo decir. <risa> él olía feo, él no tenía ropa buena, él ya había perdido todo lo que tenía. Pero aún así el papá le abrazó y le, le dio su túnica mejor, él sacó su, su anillo, dijo a los, a los criados, vamos a hacer fiesta, vamos a matar a un animal para servir hacer un asado hoy, vamos a, a celebrar. El otro hijo se molestó, digo, pero... Tú no, no has hecho un asado para mí. ¿No hemos comido lechona? De, pero no de cerdo, porque no, puede, no podían comer cerdo. Bueno, no hemos comido un asado grande. ¿Por qué? Y bueno, escuchen lo que dice Lucas 15, 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era que, muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todo el contexto, aquí hay tres parábolas en Lucas 15, hablan de un pecador que se arrepienta. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepienta. Está hablando de la salvación. Y aquí está hablando de que, bueno, hay algunos que se creen buenos, pero no son buenos. Hay dos hijos pródigos ahí, uno está en casa y uno estaba lejos. Pero el punto de todo es que ahí dice que ese hijo estaba muerto. Pero el hijo mismo, ese hijo pródigo tomó la decisión, dijo, no, pues yo voy a volver al Señor, voy a volver a mi Padre. Y así somos nosotros, muertos en los pecados, muertos en los delitos, muertos según la corriente de este mundo, pero el Señor nos da vida, Él nos invita a creer en Él. Entonces primero estamos muertos en los pecados, pero vemos que Cristo murió por nuestros pecados, Él nos amó. Y pagó toda la penalidad del pecado, el castigo que tú y yo merecíamos. En Efesios 2, ahí en adelante, 2, 4 al 7. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros En Cristo Jesús En Cristo tenemos vida Cristo murió para que tengamos vida Gloria a Dios por eso Primero de Timoteo 2.3 dice Porque esto es bueno y agradable Delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, Cristo murió por todos, por nuestros pecados ahora estando en él, podemos morir a los pecados voy a volver a leer el texto primero de Pedro 2.24 porque ahí está esto dice quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia si ¿Sí ven la progresión Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados, ahora podemos morir a los pecados y esa progresión es muy importante porque ahora estamos en eso, Uno, una vez que alguien haya creído el Evangelio nos toca morir a los pecados, ya no volver a la esclavitud, amén, ya no volver a pecar, vivir en esa corriente, ya no tenemos que seguir viviendo en ese pecado, tenemos un propósito mayor. Eso es lo que sigue diciendo en Efesios 2, sigo volviendo a ese texto para que vean cómo se encadena todo, esta es, esta es la historia de la redención. Efesios 28 en adelante, porque por gracia, a gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se glorie. O sea, ¿cómo nos salvamos? Por gracia, por medio de la fe. Sí. Dice, esto es don de Dios. Hay, hay, hay algunos que hasta dicen, la misma fe es un don de Dios. En algún sentido sí, pero todos tienen una medida de fe, una medida de gracia para poder creer. De esto lo que está hablando es la, la misma salvación, por la gramática del de original. Ahí dice, por gracia sois salvos, y esto es don de Dios. O sea, no está hablando de la fe, está hablando de la salvación. La salvación es un don de Dios. Dios te quiere salvar, amigo. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero luego qué? Miren el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No, somos salvos por las buenas obras pero somos salvos para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora vivo por Él, ahora vivo para Él. Según el Corintios 5 dice que el amor de Cristo me constriñe, Él murió por mí para que, aunque estoy vivo, ya vivo para Él, el que murió y resucitó por mí. Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Éramos esclavos del pecado y ahora podemos ser siervos de justicia. Romanos 6, todo el capítulo prácticamente habla de esto. Éramos esclavos del pecado, ahora le sirvo a él. Él tuvo que morir por nosotros, pero ahora invita a nosotros a morir, nosotros mismos, al pecado y seguirlo. Él murió por nosotros, pero Él nos invita también a morir a nosotros. Es Decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es lo que está diciendo. El verdadero árbol de Navidad es que Cristo tomó nuestros pecados. Y ahora, muertos en los pecados, podemos morir a los pecados, porque Cristo murió por nuestro, pe nuestro pecado. Él tuvo que morir por nosotros. Ahora nos invita a morir a nosotros mismos. Lucas 9, 22 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá todo el que pierda su vida por causa de mí éste la salvará pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo porque el que se avergonzara de mí de mis palabras, de éste se avergonzará el hijo del hombre cuando venga su gloria y la del padre de los santos ángeles en otras palabras yo tengo que morir por sus pecados pero ahora, ahora les invito a seguirme no para salvación no, no morir en la cruz para su salvación porque ya esa parte voy a hacer sino seguirme morir a sí mismo morir a uno mismo es decir ya no vivo yo más vive Cristo en mí estamos siguiéndole estamos viviendo muerto, muertos a los pecados o seguimos muertos en los pecados solo hay dos opciones hay que estar muertos a los pecados o estamos muertos en los pecados Cristo quiere que le sigamos, el árbol de Navidad nos recuerda a eso, la cruz nos acuerda a esto. No me gustan las cruces que están ahí con el Cristo colgado ahí sufriendo porque Él ya no está ahí, pero una cruz vacía, uy, gloria a Dios, porque Él ya no está ahí, pero nos acuerda también que nosotros deberíamos tomar nuestra cruz y seguirlo. Mientras estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros muramos a los pecados. Hay un punto más que vamos a ver en 1 Pedro 2, 24. Dice quien llevó el él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Y dice por cuya herida fuisteis sanados. En las heridas de Cristo somos sanados. Muchos usan este texto para reclamar una sanación física, ¿Amén? de pronto han escuchado eso mucho. Por la herida de Cristo somos sanados, entonces si tú tienes cáncer, Cristo vino a sanar tu cáncer. Si tú tienes eh, cualquier problema físico, Cristo vino a sanar tus problemas físicos y tus dolencias, enfermedades físicas. Pero hay un problema, es mucho más que solo una sanación física. Por sus heridas somos sanados, eso que, que significa, estábamos espiritualmente pobres, espiritualmente quebrantados de corazón, espiritualmente cautivos al pecado, espiritualmente lejos de Dios, espiritualmente enfermos por las consecuencias del pecado, espiritualmente angustiados y sin esperanza y Cristo vino para sanarnos espiritualmente, amén. Él puede sanarnos físicamente, pero esta promesa no tiene que ver con la sanación física, tiene que ver con la, la sanación espiritual, y hay muchos que aún que tienen cuerpos sanos, tienen un corazón muerto o bastante enfermo. Y Cristo vino a ayudar. En 1 primero, primero Pedro 2, 24, el apóstol Pedro está citando Isaías 53. Leamos ese capítulo para terminar. Si tienen ahí sus Biblias, quiero que vayan ahí conmigo porque no quiero que pierdan lo que dice. Es un texto largo, pero con este terminamos. Lo que está haciendo aquí es citar Isaías 53 diciendo esto fue lo que hizo Cristo por nosotros. Dice en Isaías 53, del 1 al 12, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más atractivo para que le deseemos. O sea, ¿Han visto los cuadros de Jesús que es todo mono y con cabello así, fluyendo en el aire ahí, tiene ojos azules, ese no fue Cristo. Primero era de linaje judío, entonces los judíos no tienen ese parecer, pero era un hombre que trabajaba, no digo que Jesús era feo, feo, pero ahí dice que no hay parecer en él, ni hermosura. O sea, queremos pensar en lo físico, pero veamos más allá de lo físico. Escuchen lo que dice. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo esti estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, angustiado Él. Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién, lo, quién la contará? Porque fue cortado a la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto... Yo le daré parte con los grandes, con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí va Cristo. ¿Saben qué? Lo más impresionante de esto fue escrito más de 700 años antes de Cristo. Fue una profecía que Cristo cumplió perfectamente. Siempre me ha causado curiosidad porque hay algunas personas que los, de los judíos más ortodoxos que siguen rechazando a Jesús como el Mesías. No sé si ustedes han tenido contacto con los judíos ortodoxos. Aquí en Bucaramanga hay algunos. Yo he tenido algunas conversaciones con ellos. Hay judíos también mesiánicos que sí reciben a Cristo, pero se aferran a la tradición, Pues no quieren soltar. Es toda la tradición para abrazar realmente el Evangelio. Pero los judíos ortodoxos rechazan a Cristo totalmente. Dicen que sí, fue un profeta o fue un, un rabino o un líder eh, religioso, conocido, pero no era el Mesías. Siempre me ha preguntado, pues, ¿por qué? ¿Por qué son así? Pues, esta semana me puse a investigar un poco más y escuché un, un rabino, un eh, erudito entre ellos, eh, un muy estudiado que estaba diciendo que Cristo no, no se encuentra en Isaías 53, él no es y comenzó po poco a poco a, a, a dar su tra traducción era de Israel entonces ahí entre varios idiomas estaba dando este discurso pero dijo poco a poco que esto no está hablando de Cristo, está hablando del pueblo de Israel que el pueblo de Israel es el que ha sufrido, el pueblo de Israel es el que ha tomado el pecado del mundo, el pueblo de Israel es el que ha sido justo y despreciado y menospreciado, el pueblo de Israel. Pero eso no, no cuadra, porque dice mi siervo justo murió por mi pueblo, el pueblo es Israel. Pero el siervo justo, ¿quién es justo? Solo Jesús lo fue. Hasta el día de hoy algunos quieren seguir rechazando a Cristo, para aferrarse a su tradición, a su religión, a sus creencias. Y es muy triste, yo oro por, por nuestros amigos judíos alrededor del mundo que necesitan ver la salvación del Señor. Un día, según Romanos 9, 10 y 11, un día verán la salvación. Un día van a entender, será hasta después, pero mientras tanto hay que predicar el Evangelio a todos, a los judíos y los gentiles, nosotros que no por la mayor parte no somos judíos, pero gloria a Dios, Cristo vino, murió en la cruz. Esa fue la verdadera Navidad. El verdadero árbol de Navidad es la cruz. Él vino no solo para quedarse ahí en el pesebre de madera o ser hijo o, o hijastro de, de, ¿se dice eso? Hijastro de un carpintero. Él aprendió esa profesión, trabajaba con madera toda la vida, sino para, fue, para que fuera colgado en una cruz, un madero, y morir por nosotros. Y ahora somos sanados en sus heridas hay que creer en él. ahora amigo el verdadero árbol de navidad es la cruz, Cristo mismo hizo el árbol sobre el cual sería crucificado toda la historia de la Biblia gira alrededor de esta cruz es central no solo al mensaje bíblico pero también a nuestra esperanza no esperamos en lo bueno que somos, no esperamos en nuestra iglesia, esperamos en la cruz, ahora Cristo vino a morir en tu lugar en mi lugar para que vivamos en él. ¿Vives en Él? ¿Estás 100% seguro que tienes esa vida? ¿Sabes acerca de Jesús, pero has creído en Jesús para su salvación? Porque hay una diferencia. Muchos saben de Jesús. Muchos hasta dicen que Jesús es el que murió por sus pecados. Entonces, es como si yo tuviera este, un chequeo, hay un, una cita con el médico... Y entrar ahí con el médico y me hacen los exámenes anuales o lo que tienen que hacer. Me siento bien, pero el médico viene y dice, no, pues Aarón, eh, te cuento que, que tienes una enfermedad muy grave. Tienes un tipo de cáncer o lo que sea, este, que dentro de un mes vas a morir. O Está sea, muy grave, dentro de un mes vas a morir. 100% de los pacientes que han tenido esta enfermedad han muerto después de cierto tiempo. Tú vas a morir, Aarón. Y ahí dejó, no, es que yo me siento bien, no, aquí están los exámenes, aquí están las pruebas, tú vas a morir. Pero apenas desarrollaron un medicamento, una pastilla, que con una sola pastilla sana todo. Y en 100% de los casos de estudios de, de, de todo el mundo, millones y millones y hasta miles de millones de casos, 100% de los pacientes se sanan sin, sin residuos de esa enfermedad. Uf, pero debe ser costoso, no, esa, esa es la cosa, que el que desarrolló este tratamiento quiso patrocinarlo para todos los que quieran tomarlo, para que nadie quede sin excusa, y aquí está, y me lo da, y digo, uy, pero cómo se llama, y ahí describo el nombre, ah, gracias, entonces, ¿qué hago? No, solo hay que tomarse la pastilla y luego usted estará bien, listo, este, gracias, muy amable, eh, hasta luego. Voy, llevo esa pastilla a la casa y, y la pongo en la mesa y uno pues voy a investigar un poco porque eso suena muy, muy este, sencillo, muy simple. Entonces me pongo ahí a investigar, en, gracias a Dios porque él inventó Google. ¿sí? Entonces ahí me pongo a investigar en Google la enfermedad, ay sí, voy a morir. Y ahí la, el medicamento, ay sí, ese, ese medicamento sí está bueno y ajá, chévere y luego me acuesto a dormir. El otro día me levanto y ahí veo la pastilla ahí en la mesa y digo, uy, esa pastilla es lo que necesito para salvar mi vida y luego voy a trabajar y vuelvo y veo la pastilla y digo, uy, gracias a Dios que ese médico me dio esa, esa pastilla que me contó acerca de la pastilla que me va a sanar y luego me acuesto a dormir esa noche y luego me levanto y me acuesto, me levanto, me acuesto y, y ahí pasan todos los días y pasa un mes, ¿qué va a pasar? ¿Ya? ¿Ya? porque no me tomé la pastilla. Algunos de ustedes saben acerca del Evangelio, pero aún no han creído el Evangelio. Saben acerca de lo que hizo Cristo por ti en la cruz, pero sigues confiando en ti mismo. Hoy te invito a creer. Hoy te invito a tomar ese paso y decir, Señor, te abandono o me abandono en tus manos. Me sí. abandono en tus manos. Ya no tengo otra esperanza, no tengo otra, otra fe, sino en ti, Señor. Soy salvo por gracia, por medio de la fe en ti. Solo creo en ti. Mi fe está en ti. Tomarás ese paso hoy. El mundo entero debe saber de lo que Jesús hizo por ellos. Y ahora este mensaje de salvación nos ha sido encomendado. ¿Estamos siendo buenos administradores de ese evangelio? ¿Estamos portando esas noticias a otras personas? Espero, espero que sí. Vamos a orar, Padre una vez más te amo las gracias por el Evangelio gracias por amarnos gracias por venir a nosotros Jesús tú viniste como bastante humilde Señor tú viniste como un niño naciste Señor y no, no te visitaron los líderes políticos y religiosos no te recibieron con brazos abiertos no llegaste a un trono Señor sino a un pesebre de hecho solo los más humildes te encontraron en esa primera noche y Señor que haya lugar para nosotros en nosotros para ti Señor que hay lugar para ti en nuestros corazones en nuestras vidas que entendamos que cuando muriste, eh, viniste a nacer era para morir en la cruz ser sepultado y resucitar el Evangelio Señor y es en el Evangelio que nosotros esperamos te pido por aquella persona que aún no ha confiado en tu salvación que en este mismo momento Señor, en este segundo Señor, este minuto Que pueda rendirse por fin a Ti Que pueda entregarse a Ti Señor Y que presente, que regalo tan grande y tan marav maravilloso de Nav Navidad Es entender el propósito y recibir la salvación eterna Tú dices que al oír el mensaje y al creer en lo que el Padre ha dicho, Señor, tenemos vida eterna. Que no vendremos a condenación porque hemos pasado de muerte a vida. En ti, Señor, hay vida. Que todos aquí en este lugar podamos conocer esa vida. En verdad. Y en tu nombre, Señor, pido esto. Amén. Pueden Amén. encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales iglesiaagap.com. Estamos para servirles, espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor a Dios.